0: Con 68 votos a favor y 48 en contra, el Pleno del Senado aprobó la reforma para extinguir 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial, con una modificación al dictamen para destinar los 15 mil millones de pesos de dichos fondos a programas que beneficien el Plan Nacional de Desarrollo. De esta manera, el Poder Judicial deberá publicar un informe individual desagregado y pormenorizado por cada fideicomiso extinto, en el cual se indiquen los montos enterados a la Tesorería de la Federación, en observancia a los principales Principios de transparencia rendición de cuentas acceso a la información pública máxima publicidad y conexos previo a su discusión en el pleno el tema de los fideicomisos provocó una serie de acusaciones y descalificaciones entre legisladores de morena y el bloque opositor la senadora del pri claudia anaya calificó de deshonroso e irresponsable votar un dictamen cuyas afectaciones profundas se desconocen la panista minerva hernández y los legisladores de oposición expresaron su molestia luego de que fueron citados desde las 8 de la mañana para iniciar la comparecencia del subsecretario de Ingresos, Gabriel Llorio, quien detallaría la ley de ingresos para el 2024. Sin embargo, los presidentes de las comisiones, los morenistas Rafael Espino y Ernesto Pérez, quienes votaron en abstención, acordaron un receso, por lo que la discusión formal inició hasta las 10 de la mañana. Estaba el subsecretario, ya no está el subsecretario. No quisiera yo estar en tus zapatos porque parece que estás haciendo el papel de títere y eso es vergonzoso. El senador del Grupo Plural, Gustavo Madero, consideró que solo se busca atropellar el proceso legislativo. Presentó una reserva para el pleno. ¿Por qué si estaba ya aquí el subsecretario Giorgio, lo despidieron y le dijeron Regrese mañana, cuando era el primer punto del orden del día. ¿Por qué? Pues porque hay una um, intención de dar el madruguete, de precipitar los tiempos. Mientras que los senadores morenistas Cristóbal Arias y Félix Salgado Macedonio respondieron que los fideicomisos son gastos superfluos y onerosos. Para pagar jardinería. Pero no tiene jardín. ¿La Suprema Corte no tiene jardín? ¿Cómo van a dar? Mire, pero a ver, son gastos superfluos onerosos que ya no van que ya no van con la actualidad y la ver, realidad sí, ponemos... país. mientras este debate ocurría en el patio del Federalismo apareció Sochi Galvez con senadores del PRI y del PAN y discutieron con personal de seguridad que no los dejaba salir para acercarse a los trabajadores del poder judicial que estaban manifestándose en la calle aquí no cerramos las puertas como Palacio Nacional así es que le pedimos a los de seguridad del Senado que nos permitan salir a atender a los trabajadores Oh, my God. Este martes también hubo protestas de trabajadores del Poder Judicial en el Palacio de Justicia de San Lázaro y el Edificio Bolívar en el Centro Histórico. También en otras 12 entidades hubo marchas, plantones y paro de brazos caídos, como en el Estado de México, Veracruz, Yucatán, Jalisco y Puebla. Luego de que este lunes la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, descartara acudir al Senado para hablar del tema de los fideicomisos, este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró innecesario que asistiera porque se trata de un espectáculo. Dijo que lo mejor sería que los integrantes de la Corte respondieran al menos 10 preguntas, las cuales formuló durante la mañanera. Entre ellas, ¿por qué ganan 700 mil pesos en total? ¿Por qué nunca se castiga a jueces, magistrados ni ministros por corrupción? ¿O por qué se contrató a un hombre de la absoluta confianza de Genaro García Luna? Luego de que la semana pasada el proyecto se votara en contra, debido a una aparente confusión, el Consejo General del INE aprobó, ahora sí, el principio de paridad de género. Para que se postule a cinco mujeres como candidatas para los nueve gobiernos que se renovarán el próximo año. Tras la aprobación, el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, celebró la disposición y dijo que el Frente Amplio por México cumplirá con el ordenamiento. Por su parte, el presidente nacional del partido Morena, Mario Delgado, explicó que en los estados donde gane una mujer se respetará el resultado, pero que en caso de no llegar a las cinco candidaturas que se pide, se designarán a los perfiles femeninos mejor calificados para sustituir a Ganador. Carlos Ursúa, ex secretario de Hacienda y Crédito Público del presidente López Obrador, se unió a las filas del bloque opositor para las elecciones del próximo año. Esto fue dado a conocer por la senadora Panisa Xochitl-Gálvez, quien le dio la bienvenida al Frente Amplio, al señalar que su trayecto y experiencia serán fundamentales en la época que enfrenta el país. A un día de la renuncia de los seis integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por obstaculizar su trabajo, la Comisión Nacional les respondió. Asegura que desinforman y mienten respecto a sus motivos. En un comunicado, la CNDH señaló que el Consejo Consultivo debía nombrar a dos personas para que dejaran sus funciones como consejeros y se renovaran estos cargos, pero se negaron a hacerlo y Rosario Ibarra, la titular de la comisión, lo reportó al Senado. Menciona que los exconsejeros pretendían rebasar sus funciones legales el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México rechazó el nombramiento de la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Teresa Guadalupe Reyes, por no cumplir con el perfil del puesto ni haberse consultado con la Sociedad Civil, la organización que conforman 86 colectivos de 25 estados y tres países de Centroamérica, denunció que el nombramiento no cumplió con los criterios mínimos para permitir la participación sustantiva de las agrupaciones, como pidieron a la Secretaría de Gobernación. El coordinador de seguridad de Jalisco, Ricardo Sánchez indicó que hay alta presunción de que los restos encontrados en una ladrillera pertenezcan a los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno el pasado 11 de agosto Está por confirmarse si los restos corresponden a Diego Alberto Lara Roberto Olmeda, Uriel Galván Jaime Adolfo Martínez y Dante Hernández El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la masacre en Coyuca de Benítez Guerrero, en donde asesinaron al secretario de Seguridad, al director de la Policía y a 11 elementos más. Anunció el despliegue de tres elementos de la Guardia Nacional, o si el Pacheco, alcalde de Coyuca de Benítez, señaló que no había amenazas hacia los elementos de la policía. Mencionó que se mantiene firme y que no teme por su vida. En tanto, Dagoberto García, dirigente municipal de Morena en Marabatío, Michoacán, fue reportado como desaparecido. La Fiscalía Estatal emitió una ficha de búsqueda para localizar a García Rivera, quien fue visto por última vez el 19 de octubre en las inmediaciones del Centro de Salud Valbuena. Jesús Toral, líder comunal y esposo de la secretaria del Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán, Aleli Chávez, fue asesinado a balazos en la comunidad de Calzonzin. Toral y su esposa viajaban por la avenida Lázaro Cárdenas cuando hombres los interceptaron y los obligaron a bajar del automóvil para disparar en contra del líder comunal. Jafet Sainz, líder de las autodefensas de Cuautitlán Iscali y presidente de la Organización de Comerciantes, Transportistas y Anexas del Estado de México, sufrió un atentado a balazos del cual salió ileso, ya que cuando fue atacado circulaba a bordo de su camioneta blindada. Hasta el momento no hay personas detenidas. La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó que 12 personas fueron condenadas a 50 años de prisión por los hechos registrados en el ejido Santa Anita, municipio de Camargo, donde fueron privados de la vida 19. De migrantes y posteriormente fueron incinerados. Milenio Podcast